0: Meus queridos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 A palavra do Senhor diz assim E tendo chegado o dia de Pentecostes Eles estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lhes apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar, até aí Pai, nós queremos pedir ao Senhor que possa ter a liberdade para falar aos nossos corações somos carentes, necessitados somos totalmente dependentes do Senhor sem ti, nada podemos fazer, essas palavras de Jesus, são tão reais, na tua palavra, a respeito de que, sem o Senhor, nós não temos condições de respirar, não temos condições de trabalhar, não temos condições de viver, não temos condições de existir, se não for o Senhor, se não for a mão do Senhor, se não for a presença do Senhor, se não for o suporte do Senhor, para com as nossas vidas e nossas famílias, por isso Pai, nós queremos agradecer, por todo o cuidado, Agradecer por ter nos permitido chegar até aqui Agradecer ao Senhor Porque de fato, ó Deus Nós entendemos que somos do Senhor E nada e nem ninguém pode nos separar Do amor que há em Cristo Jesus Nada pode nos separar, ó Pai, de Ti Nada pode nos separar do Senhor E nós precisamos então Ai, estreitar este relacionamento, estreitar esta comunhão contigo, através do entendimento e esclarecimento da tua palavra, através do alimento e através, ó oh, Pai, da revelação da tua palavra dia após dia em nossas vidas. Assim, ó oh Deus, nós somos te agradecidos neste momento pela tua palavra, que essas verdades elas possam de fato falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus amém, amém, queridos que maravilhosa palavra, o texto fala que os discípulos, aqui cerca de 120 discípulos, estavam reunidos ali naquele cenáculo, naquele uh, lugar onde alguns com medo realmente, medo de que pudesse acontecer alguma coisa com eles Por se dizerem é, é, seguidores de Jesus Então eles estavam temerosos Eles estavam sim é, é, com um certo receio Do que aconteceria, do que viria a acontecer Mas eles tinham em mente a, a promessa A promessa de Jesus foi Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder E vocês vão receber o poder ao descer sobre vós né? Então O um, meu espírito Ou seja, vocês vão receber a, a, Aquilo que eu tenho reservado Aquilo que eu tenho preparado para vocês Então, fiquem Aguardem, porque vai acontecer 120 discípulos aproximadamente, Por que, que eu digo 120 discípulos? Porque ah, o, o texto fala que ali estavam 120 discípulos naquele lugar, porém mais do que isso, haviam visto Jesus ressurreto, Paulo ele diz lá é, é, aos Coríntios, ele fala que aproximadamente 500 pessoas foram testemunhas oculares da, da, da ressurreição de Jesus, viram Jesus, Paulo, ele diz que 500 outros discípulos, outros, outras pessoas, elas viram Jesus, é, é claro, não o texto de Atos, o texto de Atos não menciona que ali existiam 500 pessoas, apesar de que também não existe uma definição quanto, onde, onde Paulo está mencionando a respeito dessas 500 pessoas, alguns dizem que quando estava na Galileia, quando Jesus apareceu aos discípulos, e o texto de Lucas diz, apareceu aos discípulos e a outros, então acredita que esses outros sejam os 500 Outros vão acreditar realmente aqui a Atos dos Apóstolos, dizendo que aqui estava contando apenas os homens e não as mulheres, por isso que chegava a 500 por causa das mulheres, enfim. Não disse aqui, não disse lá na Galileia, mas a verdade é que outras pessoas, além daqueles 120, ouviram falar a respeito... Da ressurreição, ouviram falar a respeito daquele que tinha o poder e que estava então separando um grupo ou preparando aquele grupo para receber algo maior, algo uh, que daria continuidade ao ministério que ele havia iniciado, mas apenas 120 estavam aguardando. Esse, esse é o detalhe que eu gostaria de comentar com os irmãos Mais de 120 ouviram Mas apenas 120 estavam ali reunidos aguardando Eles estavam no lugar da promessa Eles estavam no tempo da promessa Eles estavam no lugar aonde Jesus havia dito que era para eles estarem E isso fez toda a diferença porque eles estavam sendo obedientes eles estavam sendo fiéis eles estavam sendo é, tementes ou eles tinham um, um, uma, um certo respeito e honra e honravam aquilo que Jesus havia dito então aquilo que Jesus disse para eles era uma norma era uma lei, aquilo que Jesus disse para eles então era algo que ninguém poderia mudar. Daqui eu penso e vejo que muitos de nós, hoje em dia. Muitos de nós. Temos dificuldade de entender aquilo que Jesus disse. E muitas vezes, desprezamos aquilo que Jesus disse. Queridos, aqueles homens honraram, acreditaram. E se mantiveram fiéis a aquilo que Jesus disse por isso eles receberam algo especial da parte de Jesus Penso então que se eu e você hoje quisermos desfrutar de algo mais em Deus se quisermos desfrutar de algo sobrenatural de Deus em nossas vidas precisamos dar mais ouvidos dar mais valor aquilo que Jesus diz aquilo que Ele quer aquilo que Ele deseja, porque não é o que eu desejo, mais importante do que aquilo que ele deseja. Não é aquilo que eu penso, maior ou mais importante do que aquilo que ele pensa. Então aqueles homens, eles valorizaram e priorizaram o quê? A palavra de Jesus. A promessa de Jesus. Então eles foram surpreendidos, aqueles 120. Eles foram surpreendidos. Outros é, é, saíram, outros foram para os seus afazeres, outros, eles foram procurar outras coisas para fazer, eles talvez duvidaram de que aconteceria naquele tempo, talvez eles não acreditavam que era para aqueles dias, ou não esperavam que fosse para aquele momento, então, eles não puderam experimentar, por quê? Porque eles não estavam preparados para receber, preciso, como discípulo de Jesus Como alguém que deseja seguir a Cristo Eu preciso estar preparado para receber o algo novo, o sobrenatural O tempo de Deus para a minha vida a qualquer momento Eu tenho que estar preparado a qualquer momento Eu não posso querer me preparar quando eu acho que vai acontecer Porque eu não sei quando vai acontecer eu não posso estar preparado quando eu, ah, eu acho que eu preciso estar pronto para o final de semana Mas, de repente, é durante a semana que eu vou ser provado Eu tenho que estar preparado para a terça-feira Mas eu não sei o que me acontecerá na segunda Então eu preciso estar preparado o tempo todo Eu preciso estar na presença daquele que prometeu O tempo todo Porque aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Mas ele não necessariamente Vai cumprir quando eu quero Quando eu espero Quando eu desejo A verdade É que os discípulos Eles não sabiam Se seriam naqueles dias Naquele dia dois dias depois, cinco dias depois, um mês depois, os discípulos não sabiam, ele simplesmente estava em obediência, estamos reunidos no mesmo lugar, estamos orando, estamos unânimes em oração e buscando uma direção da parte de Deus e buscando um, um, algo, uma confirmação daquilo que ele prometeu e pronto, eu estou aqui aguardando aguardando o cumprimento da promessa mas eu estou aguardando o cumprimento da promessa em Obediência a aquilo que Jesus diz, então, como aguardar a promessa de Jesus, estando em obediência a tudo aquilo que ele nos ordenou através da sua palavra, e por causa disso, eles foram surpreendidos. O versículo que lemos, primeiro, no capítulo 2, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o versículo 2 diz que de repente, ou seja, foi algo inesperado, o texto diz, foi de repente, Jesus né, não havia falado para eles, olha, fica tranquilo, que era no dia seguinte, ele falou o seguinte, eu vou descer, quando? Aguarde, eu vou descer, Assim como todos nós temos a promessa de que Ele vai voltar Amém, queridos? É, através, a, a, ele pode voltar através da morte, através do arrebatamento da igreja Nós cremos que nós estaremos com Cristo Porque Ele não nos deixou órfãos Ele disse que foi, nos, ele foi preparar lugar Amém, queridos? Então nós acreditamos que um dia nós estaremos com Ele Mas aí a pergunta que nós fazemos é Quando vai ser? Que sabe, Leandro estava ministrando louvor aqui. Ele falou o seguinte: Olha, talvez essa seja a sua última chance. Quem é que sabe? Uma chance igual a essa, talvez eu não, eu não tenha mais, e é verdade. Quem é que sabe? Ninguém sabe, mas aqueles discípulos. Eles mesmo não sabendo Eles resolveram ficar aguardando em obediência Queridos, mesmo que você não saiba Você precisa aguardar em obediência Precisamos aguardar em obediência Abraão queridos, ele tinha um, um, uma, uma palavra de Deus A palavra foi Sai da tua terra do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, foi de repente queridos, Abraão estava em obediência, e de repente Deus se revelou e falou, vai, de repente ele recebe uma promessa de Deus, que ele vai ser pai de uma grande nação, porque ele estava em obediência, então de repente Deus se revela, e de repente Deus fala para ele, você vai ser o pai de uma grande nação, mesmo a sua esposa sendo estéreo De repente se cumpre a palavra de Deus E Sara, ela, ela concebe a, a um filho E ela consegue naquele momento Mesmo na velhice Ela consegue ver com seus próprios olhos O cumprimento da palavra de Deus Porque Deus, Ele não mente Deus não falha Deus promete e Ele cumpre mas Abraão estava em obediência E de repente Deus se manifesta E de repente Deus se revela E de repente Deus faz Se nós formos acompanhando a história José também, ele estava em obediência ao seu, ao seu pai José, ele ouviu de, de Jacó vários ensinamentos Várias coisas a respeito de, é, do Deus do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, e de repente José, ele é vendido, aí você fala pastor, mas aí deu ruim, que coisa é essa, agora não é mais coisa boa, mas de repente ele é vendido, de repente ele é Colocado como mordomo, de repente, de mordomo ele é colocado como prisioneiro. Você fala: parece que os negócios estão caindo, parece que está tudo desmoronando. Mas de repente, de prisioneiro ele é feito governador, de repente, Deus o coloca num lugar onde nem ele esperava que ele chegaria, a não ser por causa da promessa que ele havia recebido do pai. Quando ele ainda estava junto com seu pai e seus irmãos, através daqueles sonhos que os irmãos muito bem conhecem, e ele tinha então aquela promessa, ele tinha aquela palavra de Deus em, em respeito à sua vida, e ele se manteve fiel àquele que prometeu, mesmo que as coisas não estivessem caminhando do jeito que ele queria. Queridos, mesmo que as coisas não estejam caminhando do jeito que a gente quer Nós precisamos nos manter firmes a promessa Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir Aquele que prometeu, ele não falha Aquele que prometeu, ele também Ele honra a sua palavra A palavra do Senhor diz Uma menina chamada Esther Que ela estava na posição de serva Mas de repente ela foi colocada como rainha porque ela era fiel Porque ela era obediente De repente, de rainha Ela achou graça aos olhos do rei E se transformou num instrumento de Deus Para a libertação de todo o seu povo De repente, por causa da fidelidade daquela mulher Deus fez algo sobrenatural em toda a nação Por causa da fidelidade daquela mulher Talvez ela não sonhasse com isso Talvez ela não esperasse isso Sabe queridos, o que eu quero dizer para você Se formos fiéis ao Senhor De repente Deus vai, vai fazer coisas que nem nós acreditaríamos Que seria possível Deus fazer através de nossas vidas De repente nós vamos fazer coisas que nós nossos melhores sonhos nós não acreditaríamos que isso seria possível, mas eu quero dizer para você, ao Senhor dos senhores, tudo é possível, tudo é possível para Deus, pode não ser possível até mesmo para os seus pensamentos, mas Deus Ele vê além da nossa capacidade, Deus vê a nossa fidelidade Davi fiel a Deus. De repente, o menor se torna ungido de Israel De repente, de perseguido por Saul, ele se transforma no rei de toda a nação de Israel De repente, voltando um pouco na história de menor da casa do Pai. Ele se transforma naquele que vai derrotar o maior inimigo de Israel. Sabe, queridos. Se nós formos fiéis. Deus vai fazer coisas sobrenaturais através de nossas vidas. Pensa nisso, queridos. É a obediência que produz o milagre. A obediência produz o milagre se formos obedientes, os milagres vão acontecer, se eu for obediente, os milagres vão acontecer, Daniel estava orando, sendo fiel, lá na Babilônia, e de repente, o Senhor apareceu para ele, e ainda diz para ele, você é um filho muito amado, de repente ele estava lá no cativeiro, mas pela sua fidelidade, Deus se revela a Daniel Gente, nós temos vários exemplos bíblicos E eu quero terminar com esse exemplo Não, uh, Depois ainda vamos refletir um pouco mais Porém, eu quero terminar com a, as histórias Desses homens Que por causa da sua fidelidade Experimentaram um mover sobrenatural de Deus Paulo e Silas Estavam numa prisão Lembram da história? Eu sei que você não estava lá Mas pelas páginas da Bíblia Você pôde Passar várias vezes por essa situação Por essa lição Por essa história E lá Em Atos dos Apóstolos No capítulo 16 Conta-nos essa, essa história Quando o apóstolo Paulo e Silas Eles estavam Estavam Presos, versículos de número 25 e 26, fala que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os outros prisioneiros estavam escutando, e de repente houve um grande terremoto. Olha só que diz de novo, de repente, aqui de repente houve um grande terremoto. A ponto de serem abaladas as fundações da prisão e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Olha o que que acontece, queridos. Aqueles homens estavam é, é, com todas as razões, razões mundanas ou carnais ou naturais. Não vou falar mundanas, eu vou falar naturais, porque talvez qualquer um de nós uma situação daquela, seríamos tentados a falar algumas palavras de murmuração todos nós seríamos, se estivéssemos no, na pele de Paulo e Silas, talvez eu e você, nós também seríamos tentados a falar é <risos> cadê os outros que tava? deram tudo linha ó, vazou todo mundo, Senhor pés a mão naquele incircunciso que me deixou sozinho Senhor, mata todo mundo. Hã? Talvez eu e você, se estivéssemos naquela situação, seríamos tentados a murmurar um pouquinho e falar, Deus, será que o Senhor não errou o endereço? <risos> será que não era para o Senhor pegar aqueles que estavam fazendo daquela menina, né, com espírito de adivinhação, será que o Senhor não estava querendo fazer... Daqueles prisioneiros Não era para o senhor pesar a mão em cima deles Por que o senhor está pesando a mão em cima da gente? Talvez, naturalmente falando Poderíamos ter os motivos de sobra Se estivéssemos no coro de Paulo e Silas Para poder murmurar, para poder falar É, não prego mais Não prego mais eu estou pregando, estou pregando, estou pregando O trem só dá ruim, só dá ruim, só dá ruim Esse negócio de pregação não é de Deus, não Porque só dá ruim a pregação, então não é de Deus Porque se fosse de Deus, dava bom Só está dando ruim, então não é de Deus Paulo e Silas Eles, mesmo diante daquela situação adversa Paulo e Silas Eles começam a entoar cânticos a Deus Eles começam a cantar Eles começam a glorificar a Deus O texto diz que eles Cantavam louvores E oravam Eles fizeram uma vigília naquela prisão, queridos Eles transformaram a visão, a, 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 aquela é, prisão Num vigilião É... E de repente era cântico daqui, oração, falou assim. Enquanto o Paulo. E de repente dava até oportunidade, agora é a oportunidade está com o irmão Silas. O irmão Silas vai cantar um louvor e logo após nós estaremos orando mais uma vez. E o irmão Silas cantava e daqui a pouco ele orava. Aí o irmão Silas parava e falava: Agora é a oportunidade para poder, pra poder é, cantar um louvor está com o irmão Paulo. E agora, enquanto isso, eu vou estar tá orando. E ficava ali, queridos, cantando e orando. Eu não sei qual foi a dinâmica que eles fizeram. Claro que eu estou dando asas à minha imaginação. Eu não sei qual foi a dinâmica que eles utilizaram. Mas eu sei qual foi o princípio. Que eles estavam sendo regidos. E que eles estavam sendo obedientes. Eles estavam sendo obedientes aos princípios de Deus. Mesmo diante da tribulação. Eles não abriram a boca para murmurar. Mesmo diante da tempestade, eles não ousaram levantar a sua voz para lamentar, para questionar ou para até mesmo espraguejar Aqueles que eram seus, os seus inimigos, os seus algozes O que, que eles fizeram? Eu resolvo através da oração e do louvor Será que isso não te diz alguma coisa, queridos? Quantas vezes nós estamos emprestando a nossa boca ao diabo e nós queremos ver o sobrenatural de Deus acontecendo? Quantas vezes a gente dá uma topada numa pedra e a miséria dessa pedra. Não vou falar algumas palavras que algumas pessoas até falam. Não deveriam, mas alguns até falam algumas palavras que não deveriam, e a verdade, queridos, é que muitas vezes a gente está emprestando a nossa boca ao diabo. Alguém falou o que não devia a seu respeito, aí você fala, ha, e para não falar outra coisa, né? Também. Agora eu vou falar também tudo que eu sei a seu respeito. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Você falou de mim? Agora eu vou falar de você. Agora eu vou falar. Não, agora se prepara. Agora, aí que todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ver. Imagina se Deus resolvesse fazer isso com a gente. Imagina se Deus resolvesse falar o seguinte. Ah, é? Você falou? Agora eu vou falar também tudo que você fez. Agora deixa eu falar. Deixa eu... Agora é a minha vez. Imagina se Deus fizesse isso. Mas graças a Deus que Deus não pensa como pastor Jetson, não pensa como nós, Deus Ele sempre vai estar disposto a ouvir a caminhar mais uma milha conosco, a nos dar mais uma oportunidade e Ele diz da mesma forma como ele assim faz conosco, ele diz que nós também devemos fazer pelos nossos irmãos. Por isso queridos, às vezes quando eu penso nessa história de Paulo e Silas ali na prisão, ela reflete muito bem o nosso dia a dia às vezes a gente está atribulado, às vezes a gente está angustiado, e a gente quer desabafar, e nesse desabafo a gente acaba é, murmurando, a gente acaba falando coisas que não deve falar, qual é o melhor remédio, qual é a melhor saída? Troque a sua murmuração por cânticos de adoração e por oração, eu já contei aqui para os irmãos, a Lohane não está aqui hoje, mas ela está acompanhando a gente aí, está lá em casa, então, Lohane, ó, daqui a pouco eu tô aí, tá filho? Tá acompanhando, tá em casa. Mas eu já falei aqui com os irmãos que é, logo que a gente casou nós tivemos, eu falei, a Alexa lembra dessa história, né Alexa <risos> logo que a gente casou, nós tivemos um desentendimento, não sei quanto tempo depois mas foi bem no início, nós tivemos desentendimento, eu falei um monte de coisa para ela, ela falou um monte de coisa para mim, eu falei um monte de coisa que não devia, ela também falou um monte de coisa que não devia, e eu tava com vontade de, de chegar lá na porta do Dida lá, ao o Dida ali, ó a cara dele, eu, eu fiquei com vontade de chegar ali na casa do Dida e falar, Dida Toma, que é tua <risos> Fica por você. <ser. risos> eu fiquei com vontade de fazer De verdade, querido A gente estava assim num, Eu não sei E eu confesso para os irmãos Eu não sei por que Que a gente começou aquela discussão só sei que a gente estava discutindo Aí, de repente De repente Eu falei o seguinte Eu pensei, na verdade falei, não eu Falei assim Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair? Eu falei assim se eu continuar discutindo, esse trem não vai terminar hoje, eu na hora, a única coisa que eu pensei foi, vou orar, mas como que eu vou orar, se ela não quiser orar, eu na hora, eu me ajoelhei na frente dela, baixei a cabeça, e não olhei para a carinha dela, né? eu ajoelhei, baixei a cabeça e falei assim, ora por mim, ela, <risos> ela estava acendida, ó, Giane, ela estava assim, ó. <risos> Aí ela, o quê? Aí eu falei: é isso mesmo que você ouviu? Ora por mim. Na hora, eu acho que ela achou que eu estava brincando. Só que foi o que? Eu falei assim, gente: eu preciso sair dessa situação. Eu preciso sair desse negócio eu falei assim, como que eu vou sair? Vou continuar discutindo aqui até quando? E aí eu baixei a cabeça e falei, ora por mim Na hora Ela baixou a respiração Começou a diminuir assim a intensidade Parece até que tinha tomado foradil Que tinha tomado um fluir né? Ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim Ela obedeceu Ó, Ela obedeceu eu estava ali com meu coração sem saber o que fazer e sem saber como resolver aquela situação. E ela, começou, ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar. E nisso que ela começou a orar, é, no início, é aquela oração assim. Senhor. Pai. É que você vai pausando para pensar no que, que você vai falar, né? Vai pausando assim, Senhor, Pai, É, no início é assim, gente. Mas deixa eu falar uma coisa. Não desista, persista. Continue, continue a nadar. Não, continue a orar. Continue a orar. Continue a orar. E de repente, queridos, a gente estava ali. É, chorando, orando um pelo outro, pedindo perdão um pro o outro, outro pedindo, um pedindo perdão para o outro, outro pedindo perdão para um, né? Tava, ou seja, foi um quebrantamento total. E o restante a gente continua na próxima, não, na próxima, ministração de casais a gente continua falando sobre isso, amém? Tá Mas foi algo tremendo. Foi algo de Deus, porque na hora. falar muitas verdades, nós nos calamos para falar com Deus. Gente, ao invés de falar muitas verdades, cale a sua voz para com o próximo e comece a falar para Deus. E comece a contar para Deus. Né? Tem, uma, tem uma música do Eliseu Gomes que até fala isso, né? É, chore para Deus que o choro não cai, o choro da alma sobe, 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 vai, chorando para Deus. Você move o céu. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Paulo e Silas. Eles queriam talvez ali humanamente falando. Eles gostariam de falar muitas verdades. Mas eles preferiram orar e cantar louvores. Queridos, ao invés de falar muitas verdades. Ore e cante louvores. E de repente Paulo e Silas Experimentaram um sobrenatural. Veio um terremoto que balançou e sacudiu os alicerces da prisão, e de repente eles puderam se ver, né? Puderam ver que eles estavam livres. De repente, em Atos 2, o Espírito Santo veio e inundou aquele ambiente com um vento forte e veemente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se formos fiéis. De repente. Deus vai intervir na nossa história. Eu não sei como. Eu não sei quando. Você falar, pastor quando? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se eu for fiel. Se eu trocar a murmuração por oração e louvores. De repente. Deus vai olhar e vai falar o seguinte. É hoje. É hoje, é hoje que eu vou entrar com provisão naquele aquele processo que você está esperando, não tem? Que você só está reclamando por que Ele não vem, por que Ele não vem, por que Ele não vem? Então, é hoje, começa a orar e começa a cantar louvores. E hoje eu vou intervir, é hoje que eu vou... É, é, eu... Agir de maneira sobrenatural na sua vida, na vida da sua família. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que nós possamos ser surpreendidos com essa ação sobrenatural do Senhor. Com base na nossa fidelidade e na nossa obediência. Que Deus nos abençoe.